0: Ik vind het superleuk dat het gebouw niet alleen gebruikt zal worden, maar zeerder zal
1: leven. Het is eerst en vooral een zeer iconisch gebouw met een zeer grote geschiedenis. Dat we dat terug hebben kunnen openstellen voor het publiek met behoud en leesbaarheid van de erfgoedwaarden. Dat is uh, denk ik voor ons zeer geslaagd. We geven echt iets
2: moois terug aan de stad. Een gebouw dat klaar is voor de komende decennia om eigenlijk een heel leuk Uh, multifunctioneel gebouwd te gaan worden.
3: Een oude reus die gereanimeerd werd en nu fungeert als de nieuwe hotspot van Gent. In enkele jaren tijd van een grot vol duiven tot een moderne cultuurtempel met oog voor het verleden. Een pracht voorbeeld van een duurzame herbestemming in een stedelijke context. We bevinden ons vandaag in het wintercircus. Een project dat met arge zogen gevolgd werd door de Gentenaren en door liefhebbers van architectuur en erfgoed. Een project waar bijzonder veel over te vertellen valt. En dat is precies wat we gaan doen in deze podcast. Architectura blikt met enkele partijen die het beste van zichzelf gegeven hebben in dit project terug op wat uitgegroeid is tot wellicht een meest opmerkelijke referentieproject. Uiteraard laten we met SO Gent de vierde opdrachtgever aan het woord. Het ontwerpteam wordt vertegenwoordigd door Baro en VK architects
1: en engineers. Aan het woord is Wouter Nottebaart van SO Gent. Het stadsontwikkelingsbedrijf Gent. SO Gent is een uh, bedrijf dat het beleid uitvoert in zaken uh, stadsontwikkeling uh, vanuit het college zelf. Uh, ik denk dat we aan de hand van dit project vrij goed kunnen beschrijven... ...wat voor soort dingen we dan allemaal doen. Uh, het Winter Circus hebben we bijvoorbeeld aangekocht. Het is een verwerving om het te kunnen beschermen. Dat is uh, een, een rol die we soms opnemen. Uh, we hebben dan ook via een masterplan gezocht naar een projectdefinitie. Dus dat is de invulling van de herbestemming dan proberen mee te bepalen en gaan sturen. Uh, dan op zoek gaan naar een kwaliteitsvolle architectuur. In dit geval door een ontwerpwedstrijd te gaan organiseren... En uiteindelijk uh, gaat het zover dat we ook uh, via een openbare procedure de aanstelling van een exploitant doen om dan de verdere invulling en ja, het gebruik van het Circus te bouwen. Jullie waren
4: met SOGent als, als opdrachtgever uh, twee keer met Winter Circus net niet in de prijzen gevallen, op de Belgian Building Awards. En binnen de categorie Mixed Use zijn jullie door jullie zelf geklopt eigenlijk.
1: Ja, dat is moeilijk om dat zo uit te drukken, vind ik. Het klopt wat hij zegt, hè? maar de... De kandidaturen zijn ingesteld door de ontwerpbureaus zelf en we zijn zeer blij dat we twee keer meegaan met een project van ons natuurlijk. Het andere
4: project was uh, Melopee?
1: Ja, ja. dus we zijn zeer blij voor de waardering die er komt en uh, en ook twee keer voor de samenwerking die er geweest is uh, met de verschillende bureaus.
4: Uh, Over het wintercircus valt enorm veel te zeggen, maar uh, zeker ook over de geschiedenis van het gebouw. Maar zou je in een notendop eens uh, de geschiedenis kunnen beschrijven?
1: Ja, uh, die plek in de stad was een plek waar de oude uh, textielindustrie zich bevond, die, uh, ja, die stopgezet is. En dan op die grondvesten, eigenlijk, op die funderingen van die oude gebouwen, is dan een wintercircus gerealiseerd. Wintercircus mag je echt vrij letterlijk nemen qua uh, invulling. Dat is een plek die gecreëerd was om rondreizende circussen in de winter ook voorstellingen te kunnen laten geven. Maar er is veel meer gebeurd dan, alleen. Uh, of dan, win- dan circusvoorstellingen alleen. Er zijn uh, ook allerlei soorten variëte, film, uh, theater, uh, zijn, zijn er allemaal doorgaan. Uh, dus het eerste wintercircus uh, is gerealiseerd eind 19e eeuw. Uh, en 1920 ongeveer is dat afgebrand. En is op heel korte tijd is een tweede versie van het wintercircus gegeven. Uh, uh, ...terug hersteld en terug opgebouwd. Um, dan, dat heeft dan zijn exploitatie gehad tot eind uh, na de wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Dan is de exploitatie gestopt en dan heeft meneer Magie zijn familie daar een oogje op laten vallen. Het heeft een tijd geduurd voordat hij het kunnen aankopen heeft... ...en voordat hij het dan herbouwd heeft tot een garage, een Fiat-garage. Met veel oldtimers. Dat is pas later gekomen, dus hij heeft zijn exploitatie als uh, zeer vooruitstrevende in die tijd um, garage heeft hij kunnen door uh, blijven duren tot uh, eind jaren zeventig. En dan is hij een onmin geraakt met de exploitant, met de verdeler van fiat en dan heeft hij het gebouw uh, verder gebruikt als, um, als opslagplaats voor zijn oldtimer collectie, inderdaad. Die is in eind de jaren negentig ongeveer verhuisd naar een andere locatie in Heenhouwen. En dan heeft het gebouw een tijdje leeggestaan, heeft zo het gekocht. En dan is hetgeen dat ik daarnet beschreven heb, de planvorming enzovoort, tot stand gekomen om het te herbestemmen nu.
4: Naast u zit een, denk ik, een heel tevreden architect. Bij architecten is arbeidsvreugde altijd groot als ze een, een mooi project hebben opgeleverd. Ik denk dat dat in ieder geval hier zeker het geval was, omdat jullie ook een heel belangrijke thuismatch uh, gespeeld hebben. Hè?
5: Geert Willemijns van Baro. Kunt je Baro eerst even voorstellen? Baro is een, een middelgroot architectenbureau. We zijn vooral bezig met openbare opdrachten. Eh, onder meer voor de wintercircus. We hebben ook aan de boekentoren meegewerkt eh, voor UGent. We zijn ook bezig met de aula voor uh, Gent. Uh, Homebouwde Wijn uh, dergelijke projecten rond onderwijs, uh, cultuur, zorg...
4: Ik zeg een belangrijke thuiswedstrijd voor jullie, maar jullie hebben dat niet alleen gedaan, er zijn redelijk veel bureaus bij betrokken. Hè?
5: Wij werken inderdaad graag in team, en dat is ook belangrijk in deze complexe wereld van, van bouwen en architectuur. De eerste concepten zijn gelegd in een wedstrijd uh, project van Atelier Kempeteel en Anno-architecten uit Gent. Maar dan zijn wij in 2016 samen met Sum Project begonnen met eigenlijk de ontwerpverbeteringen en aanpassingen en de uitvoering van het project. Uh, op vlak van stabiliteit en technieken en akoestiek zijn we daarbij staan door uh, VK Engineering, die ook op een boogscheut van het project gevestigd zijn. En, uh, qua thuismatje is dat wel belangrijk, omdat het inderdaad een heel complex en moeilijk en, en, en heel uh, divers gebouw is, waardoor je eigenlijk heel dicht moet kunnen opvolgen en snel moet op de bal kunnen spelen. -hmm.
4: Want je vertelde me dat het meest uitdagende voor jullie bestond uit het constant zoeken naar de juiste interventiegraad. Wat bedoel je daarmee? Ja,
5: het is een heel atypisch gebouw in in, uh, dat wintercircus. Normaal, als je een nieuwbouw hebt, moet je 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 project gaan afwerken of zelfs bij renovaties tot uh, op het laatste likje verf dat er komt. Uh, Dit gebouw... ...wouden ook niet te clean afwerken. Het, is ook, het zit ook een stuk in het concept, die middenpiste. Het behoud van het karakter, van het ruineuze karakter... ...van dat wintercircus was heel belangrijk... ...omdat dat eigenlijk ook een periode is in die geschiedenis. Het gebouw heeft eigenlijk langer leeggestaan... ...dan dat het gebruikt is geweest tot op heden. Dus het was wel belangrijk om die fase ook te gaan behouden, conserveren... En in de rest van de ruimtes die er helemaal rond die middencirkel liggen... Uh, er liggen een tientallen ruimtes, allemaal verschillende ruimtes... ...op verschillende niveaus, van verschillende tijds, uh, tijdperken... Wouden we dat een beetje doortrekken? Dus we hebben ook geen pleisterwerk gebruikt, maar cementering bijvoorbeeld. We hebben ook niet elk uh, randje of, of uh, plintje dat gebroken was, zijn we niet gaan herstellen. Dus de oude kijk.
4: pleisterlagen gefixeerd ge- 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 om het, het oude eigenlijk uh, te bewaren en, en te versterken? Eigenlijk.
5: Uiteindelijk, die, die, de, de middencirkel is die, die oude, de oude pleisterlagen of wat er nog van overbleef, zijn gefixeerd natuurlijk Omdat die niet op je hoofd zouden vallen, eh, moest dat wel natuurlijk gebeuren, want het moet ook een veilig gebouw blijven.
3: In projecten als het wintercircus zijn de studiebureaus heel erg belangrijk. Ze moeten zich onder meer buigen over de akoestiek, de stabiliteit en de energie. Wat dat betreft was er een hoofdrol weggelegd voor VK architects en engineers, hier vertegenwoordigd door Koen Feyaerts.
2: Ja, we zijn een uh, bureau van in totaal ongeveer 600 personen. Gevestigd uh, voornamelijk in drie grote vestigingen in Roeselare, Merelbeke en Brussel. En voor dit project hebben we dan uh, een heel team van uit Merelbeke opgevolgd. Dat team bestaat uit stabiliteitsingenieurs, ingenieurstechnieken voor sanitaire aviatie en zo. Maar in dit geval hebben we ook uh, akoestiek mee opgevolgd en uh, brandveiligheid, de fire safety. Dus dat was een hele klusvergunning? Ja, we hebben er uh, een mooie tijd en mooi veel werk aan mogen, mogen presteren.
4: Restauraties en herbestemmingen zijn sowieso complexer dan dan nieuwbouwprojecten. Uh, En dat geldt zeker ook voor het wintercircus hier. En je noemt het een levende bibliotheek van van bouwmethodes.
2: Ja, ik uh, vergelijk het wintercircus graag met inderdaad een soort museumbibliotheek van bouwmethodes. Uh, Het mooie is, uh, het is een gebouw dat dateert van uh, eind 19e eeuw. Op die moment werd er gebouwd met uh, metselwerk, aarduinen, stenen en gietijzeren kolommen. Allemaal bouwmethodes die nu minder uh, aan de orde zijn. De plafonds, dat is een metselwerkplafond, metselwerkgewelven en niet beton zoals nu. Dus in het oorspronkelijke wintercircus was er niks van beton zichtbaar. Bij de restauratie in 1920 en ook bij de omvorming naar garage door magie in de jaren 50-60 hebben zij dan wel beton toegevoegd als nieuw bouwmateriaal uh, ter plaatse gestort beton. Dus daar had je al een mooie bibliotheek aan bouwmethoden uit de geschiedenis en wij hebben tijdens de renovatie daar eigenlijk heel wat modernere bouwtechnieken aan toegevoegd. Denk aan staalvezelbeton, uh, spuitbeton en ook uh, nagespannen uh, beton en dergelijke. Dus we hebben eigenlijk de bibliotheek uitgebreid en omdat alles vrij goed in zicht blijft zitten, dat niet alles wordt weggestoken achter afwerking, kan je die bibliotheek ook gaan bezoeken. Dus eigenlijk voor een stabiliteitsingenieur is dat een wandeling door de geschiedenis dat je daar kan maken.
3: Baro probeerde zoveel mogelijk elementen van het wintercircus te behouden. Maar af en toe was dat niet mogelijk en moesten er elementen toegevoegd worden. Geert vertelt hoe de architecten daarbij te werk gingen. Wilden ze dingen accentueren of liever laten aansluiten bij de bestaande structuur?
5: Het was voor ons heel belangrijk om eigenlijk ook bescheiden in dit gebouw uh, op te treden. Er dus zijn een aantal aanvullingen uh, functioneel. Nieuwe trappenkernen en liften. Maar eigenlijk moet je die al gaan zoeken als bezoeker uh, uh, om te weten waar eigenlijk die ingrepen ge- gebeurd zijn. Uh, er zijn een aantal andere ingrepen gebeurd, bijvoorbeeld het auditorium. Dat is een, een glazen, uh, rond of, of, of ovalen uh, plek geworden. En die is op een heel strategische plek ingebracht, Eindelijk tussen de, de oude hellingen van Maï en de middenpiste omdat je zo die, die coulissen die er al zijn, die verschillende uh, landschappenfases uh, in het gebouw, om die nog te versterken. Dus je krijgt eigenlijk vanuit de lezing van het gebouw, het aanvoelen van het gebouw, hebben wij dat auditorium daarin geplant op een heel uh, specifieke plek.
4: Geertje vertel vertelt me ook dat het Wintercircus een, een dubbele relatie heeft met de omliggende stad. Wat bedoelt je daar precies mee?
5: Well, eigenlijk is het, het Wintercircus is ook uh, als een... een, een Ooit omschreven als een publiek geheim, maar het is eigenlijk een, een verborgen plek. Het zit helemaal ingesloten achter huizenrijen van de Lammerstraat Sint-Pieters-Nieuwstraat. En tot voor kort ook aan de kant van de Zuid, bijna volledig ingesloten. Dus het was eigenlijk heel weinig zichtbaar voor de stad. Um, en toch heeft het een heel belangrijke betekenis. En zeker nu in het uh, nieuwe masterplan van de krook, die eigenlijk heel die nieuwe site rond de bibliotheek ook uh, ontwikkelt krijgt het wintercircus een heel belangrijke plek als doorgangsruimte. En er zijn drie ingangen voor het gebouw op drie verschillende niveaus, waardoor het gebouw eigenlijk heel doorwaadbaar wordt. En die middenpiste wordt een soort overdekt plein, die eigenlijk een, een belangrijk deel van het stedelijk weefsel zal gaan uitmaken.
4: Voor jullie was dat ook een belangrijk gegeven, veronderstel ik die uh, combinatie met de krook, Wouter.
1: Ja, zeker. Dat, dat trekt het, uh, de... ...herwaardering van heel dat stadsgebied enorm omhoog... Hè? ...dat die verschillende projecten die daar in die hoek gerealiseerd werden... ...die huideverdershoek, dat die op elkaar ingespeeld waren, ...dat die elkaar versterken. Ik kon, jullie hebben ook uh, nog in de
4: diepte moeten bouwen... ...want jullie hebben ook een heel deel nog, nog uh, ondergronds gebouwd... ...jullie hebben funderingen ook moeten nog verdiepen dan. Hè?
2: Ja, dus uh, het oude wintercircus bestond uit een reeks gebouwen ...die in het midden een rond plein omcirkelde... Maar onder dat plein zat er eigenlijk uh, niks, dat was uh, voornamelijk aarde dat daar aanwezig was. En momenteel na de verbouwing zit daar een volledige rokzaal. Dus we hebben uh, alle funderingen uh, 5, 6, 7 meter moeten verdiepen, een serieuze uitgraving moeten doen. En dat, om daar binnen die put die er dan was, een nieuwe rokzaal, een, eigenlijk een nieuwbouwrokzaal, te gaan bouwen binnen een oud uh, historisch uh, gebouw.
5: Misschien is het ook nog belangrijk om te zeggen dat onder die rokzaal zit ook nog een bioveld ingewerkt. Dus er zijn, ik denk, 39 boringen van 150 meter diep uh, geboord in die binnenstedelijke context. Binnen in een gebouw, ik denk dat dat ook een unieke uh, realisatie is. En uh, dus Sohent heeft er ook voor gekozen om om CO2-neutraal te bouwen op deze plek.
2: Ja, die, uh, dat bioveld is inderdaad een uniek gegeven. Dat kun je meestal in een verbouwing van zo'n aard niet gaan doen. Binnen in een gebouw die diepteboringen gaan uitvoeren. Het mooie daarvan is ook, uh, eigenlijk is dat een soort warmtebatterij. Dus in de zomer wordt warmte opgeslagen in ondergrond, in de winter koude. En die kunnen op andere seizoenen dan worden gebruikt. Maar we hebben, VK was ook betrokken destijds bij de, voor technieken bij de krook. Bij de bouw van de krook van de bibliotheek. En daar is ook een bioveld uitgevoerd. En toen wij aan boord kwamen, hebben we direct de optie op tafel gelegd om die twee bio-velden aan elkaar te verbinden. zodanig dat ook die twee gebouwen onderling warmte en koude kunnen uitwisselen. Dus we hebben een heel mooie synergie tussen die gebouwen kunnen bekomen op die manier.
4: Het is onvermijdelijk in projecten als dit dat er wel wat uh, discussies ontstaan tussen de verschillende partijen. Uh, en dat is hier niet anders. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is ook de, de versterking van, van de koepel, heb ik hem laten vertellen. Want daar werden foto's getoond van olifanten en van Cessnas. Ja, het is, uh, het is een mooi
2: verhaal over hoe dat soms in de vergaderingen elkaar met argumenten proberen overtuigen, is soms moeilijk, dus je moet soms de juiste insteek vinden. En uh, we hebben op de koepel, de bestaande koepel, hebben we een, vrij goed pa- hij is een vrij dik pakket uh, achteraf aangebracht, uh, pakket dat erin voorziet om de akoestiek naar buiten toe in orde te brengen, ook wat uh, isolatie meebrengt, maar dat pakket weegt wel iets. Uh, nu, het eerste idee was een beetje vanuit uh, architectuur en de opdrachtgever van, oké, okay, uh, we hebben historische foto's en vroeger hingen hing daar zelf Cessnas aan, er hingen olifanten aan, gelukkig aan een platformje en niet rechtstreeks. Um, maar ja, ze dachten van, als dat er kan aanhangen, dan kan die, uh, dat dikker pakket op zich niet zoveel voorstellen. En ja, puur spreken van, oké, okay, dat pakket weegt 55 kilo per vierkante meter, dat is, dat is moeilijk te behappen. We hebben dat dan uh, tegen de vergadering daarna nagerekend. En we zijn eigenlijk met de vraag teruggekomen of er ooit al 67 tegelijkertijd of 12 Afrikaanse olifanten tegelijkertijd aan de koepel hadden gehongen. En daardoor was duidelijk dat er toch
4: effectief wel een beetje versterking nodig was. Dus jullie hebben toch jullie gelijk gekregen. Ja, inderdaad. Ja, maar goed, ook <laughs> uh, Wouter, zowel Melope als uh, Twinter Circus, waren genomineerd of hebben gewonnen binnen de categorie Mixed Use. Is dat iets waar we in de toekomst naartoe moeten, naar het verweven van verschillende functies binnen één project?
1: Daar zijn wij zeker voorstander van. Dat is de veelzijdigheid van de binnenstad om die... Uh, 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 de, het het meervoudig gebruik van ruimte, eh, niet alleen door, door stapeling van functie, maar door ook meer, meerdere functies samen te laten, ruimte delen, is, uh, is zeker iets waar dat wij achter staan. Ja.
4: Geert, ik denk dat de verbouwing hier de mensen wel bezig hield in Gent. Uh, ik heb me laten vertellen dat er veel mensen dus heel graag een glimp kwamen opvangen van, van de bouwwerken, ook al mocht dat niet. En zo dus heb je wel uh, mm-hmm.
5: fijne gesprekken kunnen voeren, geloof ik. Hè? Dat was inderdaad heel aangenaam, dat uh, iedere keer op de werf komen mensen binnenpiepen om te zien of daar iets uh, te blijven valt. En elk heeft zo zijn eigen verhaal. Heel veel mensen zijn daar vroeger geweest, vooral in de garageperiode natuurlijk. Of ze hebben daar nog gespeeld of ze hebben daar toch ooit een een band met het uh, gebouw. Uh, Iedereen vindt dat dat gebouw ook fantastisch. Het is ook indrukwekkend als je daar binnenkomt. Uh, dus we hebben er een heel aantal mensen mogen ontmoeten. Ik heb er ook eens een, een, een tachtiger aan de poort gehad, die nog geholpen heeft bij het verhuizen van de oldtimer collectie van Marie. Uh, dus uh, het is een gebouw dat leeft uh, heel hard in, in Gent. En dat uiteindelijk eigenlijk door deze nu, nieuwe bestemming terug, uh, denk ik, een belangrijke plaats zal krijgen in het uh, een
4: gebouw dat leeft en er zal ook heel veel gebeuren, er zullen ook rock gebeuren. En de akoestiek optimaliseren in zo'n oud gebouw is niet evident, denk ik, Koen.
2: Nee, de, daarmee hebben we ook effectief de akoestische studies heel wat tijd en ruimte hebben gegeven om te kunnen kijken wat er allemaal nodig is. Er zijn heel veel functies naast elkaar die elkaar qua geluid niet te veel mogen beïnvloeden. Uh, bijvoorbeeld in de, de rokzaal daar hadden we het voordeel dat, dat we eigenlijk een nieuwbouw hebben kunnen bouwen in een uh, put in de, de grond en die nieuwbouw hebben we eigenlijk volledig volgens the state of the art kunnen bouwen als een soort box-in-box constructie waardoor dat als er in de toekomst optredens zullen zijn dat de lokalen daarnaast en ook zeker de buren er niet te veel last van gaan hebben. Uh, naar akoestiek hebben we ook bijvoorbeeld het auditorium, dat zit eigenlijk aan de binnenruimte uh, geclusterd. Die binnenruimte is op zich nog uh, vrij rumoerig, maar daar hebben we het auditorium zo kunnen uh, creëren dat als je daar binnen dat je echt in een akoestische bubbel terechtkomt die heel veel rust geeft. En uh, tenslotte is dat dan bijvoorbeeld ook nog de koepel zelf, die is bekleed met een uh, iets dikker pakket. En dat zorgt ook voor een betere akoestiek uh, naar de buurt. We bedoelen uh, het geluid daar binnen zich gaat produceren, gaat veel minder dan vroeger naar buiten gaan, Zodanig dat als daar echt een levendig overdekt plein is, dat de buren daar uh, eigenlijk bijna geen last van gaan hebben.
4: Heer toegankelijkheid is uh, vandaag ook een, een belangrijk item en daar hebben jullie ook veel aandacht aan besteed, want het is een gebouw met heel veel niveaus, maar het is
5: wel integraal toegankelijk. Het is eigenlijk inderdaad een gebouw met 13 verschillende vloerpijlen, omdat het ook op drie verschillende straatpijlen uh, aankoppeld uh, aan, en ook heel hoog is. Ik vergelijk het graag met de boekentoren. Uh, het, is eigenlijk bijna, het is een halve boekentoren. Als je van min 2 naar plus 4 gaat, doe je een halve boekentoren. En dat is toch wel een belangrijk uh, punt. Nu, door al die verschillende niveaus en verschillende ruimtes was het ook moeilijk om, om alles bereikbaar te maken voor minder mobiele mensen. Maar toch door de inplanting van liften en vooral door het voorzien van een, een, een hoeklift met twee verschillende uithangen, zijn we daarin geslaagd om toch bijna elk plekje van dit unieke gebouw rolstoel toegankelijk te maken.
4: Knap. Afsluitend zou ik aan jullie willen vragen, als jullie uh, heel kernachtig moesten samenvatten in een notendop wat nu de grote troef is van het wintercircus, waarom is het voor, volgens jullie een geslaagd project? Wat zouden jullie dan antwoorden? Ik ga beginnen bij Wouter.
1: Um, het is... Eerst en vooral een zeer iconisch gebouw met een zeer grote geschiedenis, dat we dat terug hebben kunnen openstellen voor het publiek met behoud en leesbaarheid van de erfgoedwaarden, dat is denk ik voor ons zeer geslaagd.
5: De historische gelaagdheid die behouden is en die die doorgegeven wordt aan volgende generaties en het terug invullen van die dode plek in de stad is een belangrijke verwezenlijking.
2: Ik uh, sluit mij aan bij uh, Geert en bij Wouter, Maar ik denk, ja, we geven echt iets moois terug aan de stad. Een gebouw dat klaar is voor de komende decennia om eigenlijk een heel leuk uh, multifunctioneel gebouw te gaan worden. Dus ik denk dat dat ook wel leuk is om terug te geven. Ik wil er nog aan toevoegen dat voor ons een leuk aspect dat we naar terugkijken is ook gewoon de samenwerking. Ik denk dat de samenwerking met alle partijen heel tof was. Uh, Heel leuk, op sommige bouwwerven durft dat wel eens anders lopen, maar hier kunnen we naar alle partijen, aannemers, studiebureaus, opdrachtgever, is dat altijd een hele leuke plek geweest om naartoe te gaan. En met het resultaat dat we nu hebben kunnen we daar alleen maar heel gelukkig naar terugkijken.
3: In het eerste deel van deze podcast lieten we de opdrachtgever en enkele ontwerpers aan het woord. Maar wat zij bedachten achter hun tekentafel, moest ook in de praktijk gebracht worden. Furnibo speelde de hoofdrol in de uitvoering van de reanimatie en mocht zeker niet ontbreken. Maar daarnaast gaan we ook in op twee specifieke onderdelen van het bouwproject. Met Renolit nemen we de dakbedekking en de koepel onder de loep. Janssen AG zal ons meer vertellen over het stalen schijnwerk. Jan Buschaert vertegenwoordigt Furnibo.
0: Furnibo is eigenlijk een bedrijf waar ik twintig jaar werkzaam ben en dat ik heb weten uitgroeien van een aannemer met 25 mensen naar een klasse acht bouwbedrijf, die eigenlijk gespecialiseerd is in totaalprojecten, in heel diverse niches en ook in heel basic uitvoeringen.
4: En hier waren jullie de hoofdaannemer?
0: Ja, inderdaad, hoofdaannemer uh, voor heel het project, fase 1 en fase 2. Maar ook uh, de pilotaannemer voor de technieken en de andere nevenaannemingen.
4: Ik heb hem uh, laten vertellen dat je redelijk wat stress had met het uh, WK-voetbal en dat kwam niet door de prestaties van de Rode Duivels.
0: Dat was inderdaad voor mij een stressfactor. Veel gebouwen worden geleidelijk aan in gebruik genomen. Hier had ik... Uh, Effectief stress. Dat eerste gebruik van het gebouw was direct een live uitzending voor ongeveer ja, ik weet het niet, 2 miljoen of 1 miljoen uh, mensen, live op tv of VRT. Voor mij was dat, had uh, er niets misgaan, uh, wat zal er allemaal boven komen? Had het brand er niet afgaan? Had het uh, <laughs> niet uh, plots uh, een verstopt toilet of wat over? Uh, je weet maar nooit.
4: Want het was, het was een huzare opdracht, want je zei zelf, uh, op een jaar tijd hebben we van een krot duiven moeten evolueren naar een, een modern gebouw. Jullie hebben een oude prachtige slapende reus geanimeerd, heb je verteld.
0: Ja, inderdaad. Uh, voor mij was de eerste kennismaking uh, de sleutel ophalen in het S.O. Hent gebouw hier. Wij kregen die sleutel mee op absolute voorwaarden dat we onmiddellijk naar het binnenkomen de deur achter ons dicht, trouwden, te te trekken om alle nieuwsgierige studenten en dergelijke buiten te houden. Dat heb ik ook gedaan, op het moment dat je binnenkomt eh, kruipt ze precies in een kokon waar je eh, de stadsrumoer eh, op de achtergrond nog hoort, maar eigenlijk kroop je binnen in een lokaaltje in een heel groot lokaal waar dat je eigenlijk eh, enkel nog duiven hoorde en precies zo uh, een omgeving die midden in de stad, maar toch eigenlijk uh, helemaal afgezonderd was van de stad.
4: En wat was het meest uitdagende voor jullie?
0: Voor ons was het voornamelijk uh, de locatie die enkel een poort, vier meter breed, waar dan we alle middelen naar binnen moesten. En wij hadden ook het uh, ja, misschien uh, domme idee gehad om alles uh, binnen te beloven, niets van inname op openbaar domein. We hebben daar een paar keer op gevloekt, maar het is toch gelukt.
4: We gaan de tweede gast erbij halen, uh, Ron Jacobs van, van A.G. Janssen. Ron, kunt je A.G. Janssen eens even voorstellen?
6: Ja, Janssen is een uh, familiebedrijf uh, in Zwitserland gelegen. Uh, we bestaan dit jaar 100 jaar. Uh, we zijn uh, systeemontwikkelaar en leverancier van stalen gevelsystemen, gevels, deuren, ramen. Uh, deze... Adviseren wij bij architecten, zoals Geert. Uh, en uh, volgen dan ook de werf op vanaf uh, papier, zeg maar, tot het in uitvoering gaat. En dan gaan we met onze uh, producerende klanten gaan wij dan weer in dialoog om de projecten even mooi te realiseren. als dat we dat met de architect hebben besproken. En uh, nou ja, daar gaat natuurlijk uh, per project af en toe best wel veel tijd overheen. En en, de projecten variëren van de openbare gebouwen, musea tot kantoorgebouwen, uh, publiek, uh, transport, high-end, residential, nou ja.
4: Noem het maar op. En voor jou was er ook een, een thuiswedstrijd, zowel persoonlijk, maar ook uh, wat uh, referentieprojecten betreft.
6: Ja, 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 nou ja nu, nu ben ik door omstandigheden toevallig in Gent uh, terechtgekomen en uh, ken ik ook nog best wel wat projecten in Gent. Heb ik ook uh, onder andere met Baro natuurlijk uh, jarenlang mogen werken aan uh, de voorbereiding en de uitvoering van de boekentoren. Um, ja, dat, dat is uh, voor ons wel heel bijzonder, omdat uh, dit zijn uh, geen alledaagse projecten. Uh, En en voor dit soort projecten kun je ook wel zo ver gaan om uh, bepaalde oplossingen op maat te gaan uh, uh, ontwerpen en ontwikkelen. Dus ja, dat is dan heel bijzonder. Dus ik ik moet ook denken aan aan de Boekentoren, omdat hier natuurlijk ook de details... Want uh, jullie hebben
4: bepaalde dingen die jullie ontworpen hebben voor de Boekentoren zijn hier ook toegepast naar Twintig Circus.
6: Ja, ja, die zijn hier toegepast en... ja, daar, daar um, mag je wel vier op zijn, denk ik, als systeemhuis. Uh, omdat je ziet ook, ja, het wordt niet alleen in bijzondere renovaties toegepast... maar het zijn ook producten die uh, meegenomen worden naar de wat modernere projecten... omdat ze gewoon super uh, interessant uh, zijn en, en esthetisch ook vooral. Uh, maar we zien ook de resultaten daarvan in het buitenland... Uh, dus dus uh, ja, ook daar zijn belangrijke. En wat relevant. hebben
4: jullie precies gedaan in het wintercircus?
6: Nou, wij hebben eigenlijk op uh, drie niveaus gewerkt. Um, aan de Lammerstraat heb je een uh, ja, bijzondere gevel in, in meerdere delen hoor. Maar daar uh, op het gelijkvloers een hele hoge uh, vliesgevel, toch? Hij uh, is niet super groot, maar heeft uh, bijzondere uh, overspanningen die je dan uh, heel elegant kunt oplossen. Uh, dus daar doet Staal natuurlijk ook wel zijn werk. Uh, dat is een, echt een bijzonder stukje engineering, daar heeft onze klant ook heel veel uh, in geëngineerd. De buitengevels, de ramen zelf, die zijn eigenlijk uh, qua detaillering hetzelfde als uh, bijvoorbeeld de Belvedere uh, aan de Boekentoren. Uh, Ook heel bijzonder. En dan vooral het binnenwerk, dat is... uh, ja, dat is, dat is een, ik noem het een feest van details, maar uh, je zei net uh, dat uh, een, een inkom van vier meter, ja, er moeten, er moeten kamions uh, of, of kamionetten doorheen kunnen rijden, uh, maar ga er maar eens een deur voor maken. Uh, je ziet uh, in het auditorium zie je een grote schuifdeur. Uh, Vouwdeuren met hele slanke uh, profielen, daar moet dan weer beslag in passen. Nou ja, voor technici als ik is dat een feest.
4: Oké, okay. <laughs> dat geldt denk ik ook voor onze laatste gast. Uh, dat is uh, Bart van den Ouden van van Renolit. Bart, kunt je Renolit even voorstellen? Ja, inderdaad. Um, Renolit
7: is uh, de fabrikant van de dakdichting, van de PVC-dakdichting, waarmee dat uh, de gigantische koepel Bovenaan is uh, gedicht, als ook nog uh, twee bijgebouwen van uh, het complex. Um, wij, uh, wij maken dus de folie uh, PVC en um, daar waar de koepel voorheen uh, gemaakt was uit, uit zinken platen met uh, staande roef, is dat uh, nu een... PVC dakdichting geworden, maar met imitatie staande roeven, de Alcorplan design um, profielen. Er was, een paar, er was toch wel enige overtuigingskracht nodig om, um, om niet terug voor metalen dak te gaan kiezen, omdat zo, uh, het is hier vandaag een paar keer gezegd geweest, het is gerestaureerd met respect voor het verleden. En... Um, Daarom, die die, die staande naad, die die uitstraling van een zinkend dak, wou me nabootsen. Nu, het is ook al gezegd geweest, dat er uh, moest gekeken worden naar het gewicht, naar uh, akoestiek. En dan is een uh, een PVC-dakbaan toch wel, uh, heeft heeft de voorkeur dan een metalen dak. Dus, uh, van van zodra dat Renolid gecontacteerd geweest is, uh, dat was er in 2019, dacht ik, we uh, hebben uh, uh, daar meteen onze schouders onder gestoken. Dat zijn toch uh, prestigieuze projecten waar we kunnen aan meewerken. Waar we fier ook op zijn dat we daar kunnen aan kunnen meewerken.
4: Ik vond hetzelfde dat het als aannemer niet uh, evident is om een goede inschatting te maken van het aantal uren en de complexiteit. Uh, hoe moeilijk was dat voor jullie? Als
0: u wil, bezorg ik u de nakalculatie. Dan zal u zien dat dat inderdaad niet zo makkelijk was. Um, nee, alle gek ik het op een stokje. Um, dat is inderdaad niet zo makkelijk. We hadden wel een minim voor- of nadeel, als je het zo wil noemen. We hebben in de eerste fase de complexiteit van het gebouw uh, goed leren kennen. Terwijl we in de ondergrond en de funderingen bezig waren. Op het moment dat fase 2 kon uh, aanbesteed worden, hebben we met veel plezier die aanbesteding ook gevolgd. En daar hadden we dan natuurlijk het voordeel dat we het gebouw door en door kenden, maar dat is dan ook natuurlijk tegelijk een nadeel, omdat je dan ook alle complexiteit te goed kent en dat je eigenlijk dat ook een stuk gaat uh, meenemen in je achterhoofd, waar je anders soms iets of wat uh, voortgaat op uh, normale... Prijzen, had maar zeggen, waar je dan vaak zit te denken: van oei oei, dat wordt daar niet zo makkelijk, die prijs moet hoger. Maar natuurlijk, in een openbare aanbesteding, is dat niet uh, de beste manier om uh, het project binnen te halen.
4: Uh, Ron, je hebt me ook verteld dat geduld enorm belangrijk was in veel projecten, maar zeker hier, want de eerste uh, contacten dateren al
6: van 2014, geloof Ja, ja, en dan hoor ik ook net dat wij dan rijkelijk laat uh, betrokken zijn geweest. En dat vind ik toch altijd wel bijzonder, dat uh, met een eerste contact met een ontwerpbureau, dat uh, ja, dan doen wij ons ding en dan... uh, Ja, dan dan weten we natuurlijk al uh, ongeveer van wat er gaat komen. Uh, Maar dan uh, breekt er een periode aan van wachten, zeg maar. Uh, En uh, dan gaan de aannemers natuurlijk uh, de aanbestedingen proberen voor te bereiden. En uh, moeten wij ook nog maar kijken welke klant van ons uh, capabel is om uh, zo'n werk aan te nemen. En dan hopen we natuurlijk dat het ook echt een goede partij is die die ook echt uh, dat niveau kan halen wat, wat ontworpen is. Is. En uh, ja, dan mag ik uh, dan hier wel van geluk spreken natuurlijk, dat, uh, dat het zo goed gelukt is.
4: Bart, wat vormde voor jullie de belangrijkste
7: uitdaging van het project? De manier van uitwerking zeg maar, uh, wij moesten een oplossing bieden voor, uh, voor de dakdekker. Uh, wij hebben een gemaakt uh, voor het project. Uh, meegekeken van hoe gaan we het praktisch uitvoeren. Uh, Je moet rekening houden, het is een koepel en ieder dakvlak loopt eigenlijk konisch naar elkaar toe. Uh, Maar er is geen enkel dakvlak die gelijk was aan een ander. Uh, Daarom uh, moesten per vlak eigenlijk metingen worden uitgetekend, berekeningen opgedaan. En uh, dat is dan meteen ook het voordeel van PVC, uh, of een van de voordelen over een metalen dak. Uh, ...dat je veel flexibeler bent dan met, een, uh, dan met een zinkendak, zeg maar.
4: Jan, bij projecten als dit uh, stoot je op heel wat uh, verrassingen, sowieso. Bij u kan ook uh, redelijk letterlijk genomen worden, want jullie zijn uh, gestoten op een paar heel opmerkelijke dingen, heb ik me laten vertellen.
0: Inderdaad. Um, bij de afbraakwerking hebben we de brandkast uiteraard, die zie je als eerste staan. Die was al die jaren heen te zwaar om buiten gesleurd te worden... Dat was voor ons uh, een, een, een symbolische uh, met de kraan die als eerste binnenkwam om de zware stukken, konden wij die buiten trekken. En toen dat we de trap uh, onder het kantoor van Magie op, uh, opbraken, vonden we de uh, oude boekhouding van de jaren uh, 50 en 60. We hebben er toch even ingeneusd. Maar verrassingen hebben we niet gezien, behalve dat het leven inderdaad veel duurder geworden is dan vroeger.
4: En jullie hebben ook een speciale gang ontdekt?
0: Wij hebben die niet ontdekt. Die hadden ons voorgangers erop gewezen. Maar het was wel inderdaad uh, superleuk om zo het kleine hangetje te zien waar de grote uh, verdwijntruk gebeurde van de circusartiesten. Die heb ik toch even getoond aan mijn kinderen toen ze meegingen naar Gent. Uh, Voor de mama was shopping, voor mij was het uh, verstoppertjespeel en het circus.
4: Ron, het ziet er in het wintercircus allemaal heel uh, ruw, uh, basic uit, maar achter die façade schuilen heel wat moeilijke technieken en en het is juist heel moeilijk soms om het simpel te doen lijken.
6: Ja, uh, dat is ook uh, de pracht, denk ik, van ons vak. en, en uh, wij, wij vinden het juist mooi dat zo'n project dat we daarin kunnen opgaan, hè? Uh, in, in bijna een decor. Uh, maar ja, we hebben te maken ook met brandweerstand. Uh, dus er moeten normen gerespecteerd worden, er moet het publiek uh, veilig uh, naartoe kunnen gaan. En verblijven dus ook dat, uh, brandwerende zaken hebben we kunnen. Uh, regelen. Um, het aspect van staal, hè, dat, dat wil je als bezoeker, als architect, wil je dat ook voelen of zien. Uh, dus dat vind ik ook bijzonder geslaagd. Ja, en voor de rest hebben we stiekem, uh, denk ik, een paar grenzen verlegd. uh, Met ja, dat is uh, spelen met die slanke uh, oplossingen. Uh, Dan moet je toch wel heel ver en creatief gaan.
4: Serieus, om die grenzen op te zoeken is het belangrijk dat iedereen op dezelfde lijn zit. Ja,
6: dat sowieso. Want eh, je kan het allemaal wel gaan bedenken, maar iemand moet het nog willen maken. En ook op een economisch uh, verantwoorde manier. Dus het is uh, echt een evenwichtsoefening die die niet altijd lukt, maar. ja, hier uh, mogen we daar toch wel heel blij mee zijn, denk ik, dat het wel gelukt is. en dat, Volgens mij ga je dat zien. Ik ben daar een beetje bijzonder gebiased, maar ik denk dat je dat uh, onbewust als bezoeker ook wel voelt. En ik denk dat dat uh, een van de troeven is.
4: Jan, een project als dit is het belangrijk dat de partijen allemaal heel goed samenwerken. En, en, en dat was hier een mooi voorbeeld van, denk ik.
6: Ja,
0: wij hebben een fantastisch traject kunnen doen. Uh, wij gingen elke dag met plezier naar de werf, omdat we... Uh, met de partijen aan tafel op gelijke voet stonden. Voor dit type projecten zou ik daarom pleiten dat er in de toekomst nog meer en meer uh, naar een samenwerkingsmodel uh, gewerkt wordt. Niet zozeer het klassieke openbare aanbesteding waar iedereen eigenlijk met bijna een tegenstrijdig belang aan tafel gaat van het mag niet veel kosten en het moet zoveel mogelijk opbrengen. In dat type project is dat eigenlijk een tegenstrijdigheid met het project zelf, waar we moeten uh, alle verrassingen een antwoord bieden, want het is heel moeilijk om in een openbare aanbesteding dit werk allemaal heel uh, netjes te omschrijven en helemaal uit te werken terwijl het gebouw zelf vol verrassingen zit. Dus in die types van projecten zou er eigenlijk een ander model van samenwerking moeten mogelijk zijn.
4: Tot slot wil ik uh, nog eens vragen aan uh, de drie panelleden. U hebben een prachtig project opgeleerd, maar als jullie heel kernachtig moesten samenvatten waarom het een is voor Gent, waarom het een geslaagd project is, uh, wat zouden jullie dan antwoorden?
6: Het is een iconisch project waar wij dan onderdeel van mogen zijn. Uh, En dat uh, heeft voor ons weer uh, de dichtheid van bijzondere projecten in Gent dan verhoogd. En dit wordt ook internationaal verder uitgedragen, dus dat stopt niet in Gent. De buurt gaat er eigenlijk door meer gaan opleven. Uh, Het heeft
7: sociale functie gekregen. Uh, Het gaat fungeren of het fungeert al als ontmoetingsplaats. Maar uh, het is al al vandaag gezegd geweest, het is een gebouw die altijd aan het zicht onttrokken geweest is. Het is volledig rondom bebouwd. En uh, er waren zelfs Gentenaars die die amper van het bestaan van uh, van het gebouw afwisten. Terwijl uh, ik ervan overtuigd ben dat dat nu in de nabije toekomst wel snel gaat veranderen. Dat het uh, gebouw meer bekendheid zal hebben. En uh, zijn iconische imago nog zal verder uh, uitdragen op die manier?
0: Ik vind het superleuk dat het gebouw niet alleen gebruikt zal worden, maar verder zal leven. Ik heb gisteren uh, in de pers vernomen dat er een uitbating is voor de concertzaal. Ik kijk naar uit om uh, samen met mijn oudere dochters langs te gaan voor het eerste concert. En dat maakt u toch een beetje fier dat je een gebouw kunt mee helpen bouwen die voor heel veel mensen een toekomst uh,
3: Zal heven. Zo, beste luisteraar, zijn we aan het einde gekomen van de podcast over het wintercircus in Gent. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Janssen, AG, Renolit en Furnibo. Een magnifiek gebouw dat niet alleen stof tot praten oplevert, maar zeker ook het bezoeken waard is. En als je dan toch op de site rondloopt, denk eens aan deze podcast. En wie weet herken je wel elementen uit het gesprek. Bedankt om te luisteren. Vond je dit een interessante podcast? Luister dan zeker ook naar de andere podcasts van architectuur. Tot horens!